0: he tenido que escuchar en muchas mujeres cuando las han golpeado no es que fue mi culpa, o sea, aparte de que te pegaron, te echas la culpa no es que yo lo provoqué, no es que fui yo la que no debía haber dicho este tipo de cosas, no es que yo fui la que le reclamé por X o Y situación, o sea, te golpearon eres víctima, pero aparte de eso te revictimizas echándote la culpa de algo que hizo la otra persona, porque nada justifica por ejemplo en este caso la violencia física crece la niña viendo que la mamá se o pegar del papá y entonces nos volvimos esto un círculo vicioso que está afectando no solamente mi vida sino la vida de mi generación y de quién sabe cuántas generaciones venideras y no salimos de ahí siempre le digo a las mujeres que de pronto están en el hogar si su esposo sale a trabajar por la mañana que cuando llegue por la tarde la encuentre linda perfumada, arreglada ah no es que como yo me dedico a las cosas de la casa entonces el esposo va a llegar y le va a encontrar toda desgreñada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos ustedes. Les doy la bienvenida a Transformados, el podcast. El día de hoy, hablando de un tema muy importante para nuestra sociedad, pero sobre todo para nuestras mujeres, porque tristemente debemos contar que el índice de violencia en contra de la mujer, las situaciones de violencia en contra de la mujer, continúan siendo eh, alarmantes en Colombia. Es por eso que he decidido tener una invitada muy especial para Transformados en este episodio número cinco y les voy a presentar a la abogada Camila Moreno. Abogada Camila, bienvenida a Transformados, el podcast. Adri, muchas gracias por tu invitación.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos ven, que nos siguen y que sigan invitando a este podcast
0: tan formador trabajando temas de interés para todas las personas. Me encanta tener de invitar a la abogada Camila Moreno porque es una mujer que abandera causas relacionadas en pro del bienestar de las mujeres en Colombia. Abogada, yo creo que uno de los temas que ustedes como profesionales en el derecho eh, más tienen que escuchar son temas precisamente como estos, la violencia intrafamiliar, la violencia en contra de la mujer Adri,
1: tristemente, como lo hablábamos detrás de cámaras, existe un incremento de la violencia contra las mujeres, pero no solamente al nivel de las parejas, sino de los hijos, de los familiares, de los amigos, de los vecinos, contra la mujer, y eso tiene dos formas de verse, o en primer lugar, estamos invitados como sociedad a replantear cuál es el rol de la mujer y de las masculinidades, o en segundo lugar, la violencia como un factor multidimensional que está afectado cada vez más por el ...el desempleo, por la pobreza... ...por la falta de vivienda también sigue creciendo porque hay un componente jurídico de impunidad frente a las personas que cometen este tipo de atroces delitos y que es necesario que empecemos a conocer
0: cómo denunciar. Cómo denunciar, cómo actuar, pero lo primero en lo cual queremos hablar es en esa decisión de no permitir más violencia, de no permitir más maltrato, de cómo identificar que en mi entorno familiar, laboral hay violencia y cómo puedo yo decir definitivamente que no, porque es que si no tomo la decisión pues van a seguir pasando por encima de mi hogar. Hay que definir
1: y rotular las cosas por el nombre que tienen. La violencia es todo tipo de maltrato, de sensación que me haga sentir menos digna, diferente, en un trato desigual, desequilibrado, donde yo sienta que me están dando lo que no merezco, donde si yo trabajo me están pagando menos frente al compañero que lleva menos tiempo, pero porque es un varón le pagan más. Si yo estoy en casa y entonces mis hijos llegan y me maltratan después de las 5 o 6 de la tarde cuando llegan de la universidad porque no les tuve la comida, pero no saben el sacrificio que hizo la madre todo el día cuidando el hogar y no lo puedo expresar, eso es maltrato. Si estoy al interior de la entidad donde yo trabajo, donde yo lidero, o por ejemplo el emprendimiento que tengo y accedo a los subsidios del Estado con enfoque de género, pero a la vez me están exigiendo cosas que yo no puedo realizar y no puedo expresar, todas esas formas se llaman maltrato, porque la violencia es la manera de de disminuir a sus mínimas condiciones, la libertad de expresión, número uno, la libertad de locomoción, pero también la libertad de desarrollarse como individuo, que eso pasa por muchas aristas, la arista académica, la arista empresarial, la arista familiar, pero sobre todo, cómo nos sentimos hacia adentro, nosotros mismos. De pronto hay personas que dicen, hombre, pero si yo le digo a usted bruja o flaca o gorda, ¿y por qué se ofende? Si eso es un cariño para una persona puede ser un cariño para la otra persona, puede significar una agresión, entonces la manera inicial de detener esa agresión es poniendo los límites desde la palabra desde
0: el amor, por supuesto abogada, en el caso de las parejas, por ejemplo nos parece muy normal que el esposo azote la mesa, que el esposo nos tire la puerta eh, que el esposo nos hable fuerte e incluso he tenido que escuchar a muchas mujeres eh, cuando las han golpeado no es que fue mi culpa, o sea, aparte de que te pegaron, te echas la culpa no es que yo lo provoqué, no es que fui yo la que no debía haber dicho ese tipo de cosas, no es que yo fui la que le reclamé por X o Y situación, o sea, te golpearon eres víctima, pero aparte de eso te revictimizas echándote la culpa de algo que hizo la otra persona porque nada justifica por ejemplo en este caso la violencia física es un constru constructo cultural que llevamos cargando
1: como un lastre muchos años, no el hombre tiene todos los derechos, la mujer tiene solo deberes frente al hombre. Entonces, usted no atendió la casa, no atendió los hijos, no se levantó temprano, le quedó feo el arroz. ¿Cuántas personas ahorita en la pandemia decían, me separé porque me di cuenta que a mi esposo no le gustaba la comida? Y resulta que yo le mandaba todos los días la coquita para el almuerzo y seguramente ella la regalaba porque aquí no se la comía, me la tiraba por la cara. ¿Cómo es que nosotros hemos permitido que personas, ya sea esposo, hijos, compañeros de trabajo, amigos, familiares, de todas maneras, lleguen al punto de deteriorarnos como identidad, deteriorarnos como mujer y hacernos pensar que no valemos, que valemos menos o que lo que hacemos no es suficiente. Eso tiene también una explicación. Hemos permitido, hemos sido bastante permisivas en esa manera de relacionarnos, pero afortunadamente con toda la evolución del derecho, pero también con los casos muy tristes que nos hacen abrir los ojos, nos estamos dando cuenta que una palabra que comienza siendo un chiste que comienza haciendo un cariñito que parece que fuera de la personalidad de la otra persona puede terminar después de una palabra convirtiéndose en un grito, luego en un golpe y luego quién sabe en qué otro
0: tipo de agresión hasta letal. Ay, creo que todo lo que estamos construyendo obviamente es importante abogada, pero primero tenemos que identificar y aceptar que estamos en medio de una zona de maltrato estamos en una zona de maltrato quizá estamos rodeados de personas maltratadoras y hay algo muy importante que siempre hemos hablado y es hay que dejar huella de esos maltratos. Hoy en día la ley me garantiza o me da o me asegura que yo esté protegida y que pueda ir a un lugar y que de verdad me pongan cuidado porque es que también he escuchado decir, no, yo para qué denuncio si eso no pasa nada. Sí, lo que pasa
1: es que no sabemos denunciar. La cultura de la denuncia se ha ido irrigando por todo el país y tenemos hoy publicidad en todo tipo de medios de comunicación, en radio, en televisión, incluso si si ustedes se quieren acercar a un supermercado a denunciar o a través de WhatsApp, o también algún servicio entrega, si son víctimas de violencia intrafamiliar y quieren mantenerse en el anonimato, lo pueden hacer. Hoy en día hay publicidad para todos y también canales y rutas de atención de emergencia para todo el mundo. Lo que sí no pasa en este momento es que las mujeres no sabemos cómo y a dónde y con qué ir a la denuncia. La parte probatoria es un aspecto sustancial de una denuncia. Recuerden que el que tiene la prueba tiene el derecho. De pronto las personas se sienten constantemente agredidas, pero en el momento de denunciar se les olvida llevar esa grabación de esa llamada donde esa persona le dijo que la iba que la estaba persiguiendo, que no se volviera a ver con fulanito Pérez, que la iban a encontrar en una bolsa. Todas esas cosas la mujer las puede decir, pero si no tiene un soporte... No es que ella tenga la carga absoluta de la prueba, no es que sin una prueba entonces ella se limite a decir y se tenga que devolver a su casa con los brazos cruzados a exponerse más. Pero así usted pueda traer hechos de hace cinco años al día de hoy. Eso le permite al fiscal o al comisario, ya vamos a hablar de esas autoridades, o incluso al defensor de la Defensoría del Pueblo verificar cuál es la connotación del comportamiento claro. de este agresor. No es lo mismo que una persona por una única vez diga, Ay, es que usted es una a otra persona que lo diga constantemente, diariamente, pero quizá una mujer tiene una sola grabación y esa vale más que la persona que no tiene grabación y sufre de esa denigración diariamente, pero no tiene la prueba. Entonces, lo primero es encargarnos de hacer la prueba. Lo segundo, respecto a la pregunta que me hacías de... ¿Cómo hacemos para que esos mecanismos sean eficientes? Porque sí existen, o más bien, sí existen, sí existen. Sí, Ahogada, pero
0: aquí ay. le quiero hacer un paréntesis en la prueba. Sí. Y es esa persona que dijo, ay, bueno, yo ya lo perdoné, guarde la prueba. Guarde Guarda la prueba, prueba porque que usted no sabe cuándo no se le vuelve a salir el chiras al señor y entonces usted tiene la prueba. Y perdónelo y todo lo que usted quiera, pero guarde la prueba por si las... Por si las moscas.
1: Conozco casos de mujeres que han dado hasta tres oportunidades después de agresiones muy contundentes. Y para esas y para todas las personas siempre hay que decir, si usted no denunció, así le haya dado una mano. Si usted no denunció, Va con el 70% menos de la efectividad de su claro. denuncia porque no tiene una prueba que habría sido fundamental. Si usted lo perdonó, está bien. Sí, tienes toda la razón. Guarde la prueba, pero adicionalmente, ¿de qué nos sirve una denuncia hoy en Colombia? No es que con la denuncia en fiscalía, por ejemplo, la persona vaya directamente ya a prisión. Eso es algo que las personas confunden entre la violencia intrafamiliar y los delitos de inasistencia alimentaria o con menores o abusos sexuales. Ahora, delitos de violencia intrafamiliar sí tienen un proceso que permite que las personas lleguen a una conciliación o que exista un desistimiento. Eso sí puede pasar a nivel de la violencia en fiscalía. ¿Pero qué hicimos dejando la denuncia? Pues un precedente porque el fiscal tuvo que llamar a la contraparte y citar a una conciliación. Igual los comisarios de familia. Entonces, ¿cuándo voy yo a la fiscalía? Cuando yo ya veo que en riesgo está, es la vida. Yo voy a comisaría cuando quiero mantener mi familia, pero hay algo de desorden al interior de ella y, y ese desorden se convirtió en violencia y quiero que me ayuden a claro. conciliar. Ahí voy a la comisaría y si no podemos conciliar, entonces el comisario tiene las facultades de imponer unas medidas de protección, uh -huh. como por ejemplo una residencia temporal separa, separada, una rehabilitación ante... Eh, psicólogos, psiquiatras,
0: una caución para una que esa caución, persona no sí, pero
1: todo eso tiene un carácter uh -huh. temporal. Es para darle la oportunidad a la familia de continuar unida pero también superando, obviamente, el hecho de que en la humanidad todo puede suceder y todos los estados emocionales y afectivos son muy volátiles. Entonces, el comisario es como un orientador, el comisario claro que impone sanciones, pero nunca del carácter penal, mientras que en la fiscalía lo que buscan es proteger los derechos la, humanos, ah, la, vida la vida es fundamental, la integridad las lesiones personales que no se deben presentar en ningún caso, primero que se debe hacer es pensar para dónde queremos ir con lo que vamos a hacer a nivel legal porque si vamos a una comisaría de familia, esperemos y tengamos la esperanza de que recibamos una orientación claro. con el apoyo de trabajo social psicológico y también para los menores y la familia se pueda reconstruir y recomponer, pero si vamos a la fiscalía, ya, ya tendremos es que, ahí no, que saber claro, que ahí
0: ya no va a haber absolutamente no, nada, y no hay bien. posibilidad y usted está en un riesgo inminente si acudió ya a la fiscalía es porque usted está en un riesgo y se quiere proteger. Acá hay algo muy importante que usted dice y es arrancamos con las pruebas lo primero pues tener las pruebas y ojalá que en el primer evento en el primer acontecimiento de violencia dentro del hogar uno como mujer tuviera la valentía y se dejara llevar por la razón más que el por el corazón, porque tristemente nos dejamos mover más por el corazón, pero eh, luego vienen las dos situaciones la comisaría, que como lo dice la abogada Camila Moreno, nos va a permitir conciliar nos va a permitir reconstruir y ya está el lado de la fiscalía, donde yo decido eh, prácticamente ponerle fin a esa relación y esperar que la justicia actúe en contra del sujeto que me violentó, si yo decidí inicialmente hacer esto por comisaría y las cosas se fueron ya al otro extremo ¿puedo avanzar a fiscalía? Claro, y la misma comisaría puede compulsar
1: las copias del expediente completo a la fiscalía porque ellos tienen el deber de hacer un análisis bajo la sana crítica y bajo una figura que se llama la debida diligencia de los funcionarios públicos deben prevenir el riesgo sobre la vida y la integridad de una persona, sobre la salud de una persona que también es un derecho fundamental y si ve que esta persona es un acechador constante y que no sirvió por ejemplo la medida de protección de residencias separadas porque el señor le manda correos o que nos sirvió que le impusieran una caución o que no sirvió que le impusieran incluso las multas entonces tiene que mandar como obligación no como facultad el comisario a la fiscalía todo el expediente para que la fiscalía entonces ya decida si esta persona es un peligro o no, si debe estar en la calle o no, si de, durante el juicio que le van a, 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 a donde lo van a acusar, esta persona podría continuar agrediendo a la víctima entonces es mejor tomar la presa eh,
0: ¿Cuáles son ese, esos tipos de violencia? ¿O qué está catalogado como violencia? porque de pronto la persona dice, "Ah, no, yo sí le hablo duro, pero yo nunca le levanto la mano." O yo sí, yo nunca le levanto la mano, yo nunca le hablo duro, pero resulta que llega a abusar sexualmente de ella todas las noches. O sea, hay muchas situaciones que pueden envolverse en tema de este tipo de violencia en el entorno familiar o en el entorno laboral de la mujer. La violencia fácilmente identificable es la violencia física, es
1: la violencia que dejó un morado, una equimosis, un golpe, un corte, incluso secuelas que pueden impedir que la persona utilice un órgano. Esa es la violencia que si uno va a medicina legal, el médico dice inmediatamente veo el morado, veo el golpe, veo todo, pero... Hay otra violencia que es la violencia psicológica, moral y verbal, incluso tiene un sesgo hasta ahora ideológico espiritual y la corte ha definido la violencia espiritual, que es cuando no le permiten a la persona tener el credo que ella considere pertinente, uh -huh. pero entonces esa violencia moral es la violencia de las palabras, es la violencia de los silencios que agreden de manipulación, es la violencia de la persona que eh, como decían ahora bastante los los o dicen los psicólogos que hace un contacto congelado o sea, un contacto que hace daño, que parece que fuera con una piedra, pero está ahí. Y que es una persona también que manipula a la pareja y entonces, por esa razón, sus libertades se encuentran restringidas. Esa es la moral. La violencia sexual es muy importante tocarla porque las mujeres naturalizamos que si el hombre llega borracho a las 3 de la mañana y quiere tener relaciones sexuales con su pareja, es deber de la pareja cumplir a cualquier hora, en cualquier circunstancia y como uh -huh. sea. Eso no es cierto, porque desde que la persona... Tiene libertad de autodeterminarse no solamente para hablar y para expresarse, para exponer sus ideas, también lo tiene para cuidar su cuerpo y decidir qué quiere hacer con él. Entonces, esa violencia sexual ha crecido bastante a tal punto que ya esos padres, por ejemplo, o esos esposos, incluso después de que eh, conocí un caso muy tétrico en, en Boyacá, la mamá no quería tener relaciones con el papá y el papá se fue a buscar a una hija rápidamente. O sea, pasó de la, 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 el cuarto uno al cuarto dos y él quería y sentía que era deber de las mujeres de su casa acceder Atenderlo
0: a él sexualmente a todo lo
1: que él quería. Exactamente, eso es violencia sexual porque así como ellos se autodeterminan, nosotros también nosotras también para ese efecto. Y una violencia económica, entonces vamos en cuatro tipos de violencias. La violencia económica sucede cuando el hombre, y también de parte de la mujer, no solamente del hombre, esta, estas definiciones son para ambos, para ambos. Eh, sí, uh -huh. sujetos. Entonces, eh, la violencia económica significa que el hombre restringe su billetera o restringe el dinero como si se tratara de la moneda de cambio de libertad de entonces, la mujer. Cuando existe ese lazo de dependencia, ellos aprovechan para que la mujer no pueda realizarse, sino todo lo que ellos digan sea la última palabra, ¿no? Estas violencias ya están tipificadas en las leyes colombianas y en la jurisprudencia. No, no tengan temor de denunciar porque les aseguro que el caso de la amiga que nos está escuchando o viendo en este momento no es el primero. Ya algo se dijo sobre ese caso y seguramente para poder rastrear el caso, ¿qué vamos a necesitar? Sí, una inspección judicial o una inspección ocular, Sí, informes de medicina legal Sí, testigos, fotos y todo lo demás Pero si usted no tiene nada de eso Pues tampoco se asuste Porque dentro del proceso Las entidades del Estado tienen la delegación De ayudarle a usted a construir claro. ese acervo probatorio Y usted decide para dónde lo lleva Voy llevar.
0: a ir a denunciar y voy a ir a contar Lo que me está sucediendo, lo que me está pasando Voy a hacer un alto en el camino Para eh, contarle a un comisario Para contar en la fiscalía Que estoy viviendo ese tipo de violencia Y que puedo encontrar Encontrar ayuda en algún lugar. Hoy en día incluso hay instituciones, en el caso de Bogotá, por ejemplo, está la Secretaría de la Mujer, donde usted puede tener un acompañamiento, una asesoría, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, las mujeres abogadas, Seguimos como tan llenas de machismo en la cabeza nosotras mismas, entonces permitimos eh, o dejamos unas brechas tan grandes donde permitimos el abuso dentro de nuestros hogares, el abuso dentro de nuestros entornos laborales, y lo digo porque yo muy joven fui víctima de violencia intrafamiliar, y en mi inocencia... Digamos que eh, esa forma en la que nos metieron en la cabeza que debíamos eh, ser sumisas, que debíamos tener el hogar ideal por encima de muchas situaciones, de situaciones de violencia, de golpes, de insultos, de maltrato, de incluso eh, intentos de homicidio. No fuimos capaces de poner un alto en el camino en X o Y momento y dejamos avanzar las cosas. Y la pregunta es, ¿hasta dónde vamos a permitir que los sujetos lleguen. ¿Hasta dónde vamos a permitir que como mujeres tengamos que vivir este tipo de escenarios y que incluso nuestros hijos estén viendo este tipo de escenarios y les parezcan bien? Porque entonces ahí crece el niño viendo que la mamá le pegó, el papá le pegó a la mamá, crece la niña viendo que la mamá se dejó pegar del papá y entonces nos volvimos esto un, un círculo. círculo vicioso que está afectando no solamente mi vida, sino la vida de mi generación y de quién de cuántas generaciones venideras y no salimos de ahí. Tienes toda la razón y es algo que yo veo en el despacho todos los días,
1: Adri. Sacamos un caso victorioso